0: Когда ты два часа работаешь под проливным ливнем, просто субботники.
1: Ну, это личный опыт у некоторых волонтеров. Ага. Это...
2: Там с собачками погулять, так это
0: понятно. А, сноутоптинг еще, так называемый. Как-как? Сноутоптинг.
1: Вау, они у самолетиков, и тоже хочу быть у самолетиков.
0: Когда стоит вопрос либо ничего, либо что-то, надо делать что-то.
2: Вы слушаете подкаст «Пермские решалы». Информационный проект пермских некоммерческих новостей в поддержку городского активизма, НКО и гражданских инициатив У меня сегодня в гостях Соня Гордилевская, руководитель волонтерского сообщества Volunteers Пермь И Егор Демидов, экс-координатор и основатель сообщества Volunteers Perim Ребят, привет. привет! Привет! Расскажите, пожалуйста, немножко про вашу организацию, ну, в минутку буквально, давайте постараемся уложиться.
1: Волонтёрство Перми, волонтерская организация Перми. Мы э, специализируемся как на событийном, так и на системном волонтерстве. То есть событийное — это когда какие-нибудь мероприятия проводятся, как крупные, типа крыльев Пармы и больших маневров, так и помельче. Э, системное волонтерство это когда мы системно приезжаем в какие-то различные, мы называем их благополучателями, те, кто нуждается в нашей помощи. Это могут быть как детские дома, так и приюты для животных, всякие музеи. — Направлений э, системных у нас шесть, но сейчас активны э, далеко не все э, из-за пандемии. Uh -huh. Чаще всего, получается, мы бываем в приюте «Доброе сердце». Практически каждые две недели туда ездят ребята. — Это для собак приют. Это для собак, uh -huh. но там окошки есть. Также э, часто бывали в саду Соловьев, э, в нескольких детских домах.
2: Uh — -huh. а, Ты сказал про пандемию? Расскажи, пожалуйста, как вы пережили самоизоляцию, социальную дистанцию, как ваша организация в это время справлялась?
1: Ну, первые несколько месяцев мы молчали, не могу вспомнить, сколько точно. Потом, в конце концов, Егор вышел, можно сказать, из подполья, объявил, что вот хочет уйти, и, получается, я стала руководителем. Ну и постепенно мы начали организовываться. Первым Можил приют, там были ограничения на количество человек. Потом ограничение на количество человек сняли, все-таки это на открытом пространстве в основном работа. Часть направлений все еще не ожили, но вот, например, в детские дома ребята уже ездят, хотя там есть жесткое ограничение на количество человек обычно не больше пяти, и все об этом в курсе.
2: Вы в онлайн формат не пробовали? Вообще, может ли э -э волонтерство быть в онлайн формате? Егор, как ты считаешь?
0: но в специфичных видах оно существовало и существует, и будет существовать, и, скорее всего, будет только развиваться. Но есть проблема, когда мы говорим о том, что волонтер приезжает в дом престарелых, и ну, дом престарелых ни технически, ни морально, как правило, не готов к тому, чтобы э, волонтер появился там онлайн. То есть чаще всего это связано с благополучателем, э, ну и, соответственно, мы тоже достаточно были ограничены в своих ресурсах. И вообще, если так, Положа руку на сердце, сказать, что в пандемии мы просели очень дико. Мы не включились ни в одну из новых на тот момент программ. но это, наверное, опять же было связано с моим личным кризисом, когда, собственно, у меня появилось время посидеть и обдумать, чем я занимаюсь, куда катится моя жизнь. И да, и я вышел к людям и сказал, да, все, я устал, я ухожу. Вот, я думаю, что... Так или иначе, онлайн будет появляться, но не таким способом, когда резко пришла пандемия, и сказала: либо так, либо никак. И, соответственно, то есть, если. Я думаю, еще общество будет сталкиваться с такими проблемами, и скорее всего постепенно мы будем готовиться к тому, что и волонтерство онлайн будет не только в том виде, в котором оно есть сегодня, то есть и мобильные сайты, мобильные приложения и так далее, какая-то, в общем, любая дистанционная работа, но это и будет именно коммуникация, то есть когда волонтер помогает кому-то социализироваться или просто поднять настроение, я думаю, это тоже впереди ждет нас всех, но не под давлением таких резких скачков. То есть все-таки социальный контакт, он супер важен в этом плане? Он важен для всех, и для волонтеров, и для благополучателей. Особенно, когда мы говорим про закрытые учреждения, такие как, ну, в степени, большей степени это как раз вот, например, такие организации, как центры социальной адаптации, это ПНИ, которые не избалованы, так скажем, вниманием, они особенно нуждаются. Не сами организации, а люди, которые там прибывают. И волонтерам Многим волонтерам очень важно настроить коммуникацию, либо с другими волонтерами, либо с людьми другого поколения или с другими с другого социального статуса.
2: Но сейчас все более-менее окей, да, с поездками в разные места, потому что я слышал, что уже в апреле даже уже снимают режим самоизоляции для людей 65+.
1: Ну я надеюсь, что мы сможем в скором времени вернуть все направления к жизни. То есть, если снимут.
0: Я тоже очень. Тренд природного направления в том, что летом и ну, еще ранней весной, ой, поздней весной и ранней осенью действительно работа есть, но зимой очень тяжело именно природное направление организовывать. То есть, например, есть проект «Чистые игры», да? то угу. есть субботники, которые проходят опять же вот, вот в топовый год зимой, оно просто замораживается. Мы не замораживаем направление, но как такую уборку делать, в сугробах смысла нет, но на самом деле бывают случаи, когда мы проводили э, в Боцсаду э, ни один, по-моему, даже был субботник, э, в том числе каждый год зимой приходит учет водоплавающих, зимний учет водоплавающих это. Ну, если двумя словами, это пересчет уток. То есть Класс. Надо, надо понять, сколько уток э, осталось э, в на, в долинах малых рек и не улетела на юг. И, в общем, экологи, орнитологи смотрят тренд, что становится с этой системой. Ну, Класс. а да, а остальные по, по мероприятия, как правило, да, связаны с какими-то, может быть, прогулками, э, пройтись по рекам, в общем, пообщаться по... Сноутоптинг uh, еще <laughs> так называемый. Как-как? Сноутоптинг. -как? <laughs> я, честно, не знаю, кто из кураторов, или это реально, я даже не проверял, реально существующий термин, или все-таки наши ребята его придумали. Это то в тех же самых самых долинах малых рек не всегда можно спокойно пройтись, то есть бывает либо узкая тропа, либо конь снегопад прошел и, и нет тропы. Соответственно, волонтеры проходят, протаптывают тропинку, чтобы любые потом горожане могли пройтись. Туда. То есть это даже специальные люди делают, оказывается. Ну да, Вот да, кого да, нужно да. благодарить. Да, ну не скажу за всех, <сих> но такое, такое пару раз точно у нас проходило мероприятие. Это ваша основная работа
2: или это хобби все-таки? Потому что, э, ну, мне кажется, все равно тяжело быть руководителем какой-то большой организации и делать все это ну, безвозмездно, и это вот требует очень много времени.
1: Ну, сейчас э, на самом деле я вот совсем недавно нашла работу, и сейчас я больше времени, конечно, буду уделять этой работе, но на волонтерство я, конечно, тоже буду уделять время. То есть работа это она, конечно, причиняет ну, дает мне удовольствие, но при этом все равно она больше для денег, а волонтерство, оно чисто для души, и, конечно, я не могу его бросить.
2: То есть даже руководитель у вас не получает ни ставку, ничего, никакую поддержку финансовую?
0: Это неформальное сообщество, но создавалось как неформальное сообщество, и это был мой принцип, ну, то есть пока я был руководителем на сегодня, все в руках Сони, а пока я был руководителем, мы не регистрировали организацию, у нас не было ни, ни единой ставки, ну, такова была моя позиция. Я не хотел. И, ну, если, например, отвечать на тот же вопрос, для меня это было хобби, которое занимало процентов, ну, 90 времени, которое я мог бы, например, идти
2: и работать. А почему такая у тебя была позиция, что ты не хотел регистрировать организацию?
0: Я 7 лет до волонтерства работал в страховой компании, занимался продажами, занимался конкурсами, занимался конкурсами. В общем, работа с бумагами, мало контакта с людьми. Примерно одни и те же это люди, как правило, то есть корпоративные клиенты или VIP-клиенты были и конкурс. И вот эти вот эти бумаги я на семь лет за ними, с ними так насытился, что я не хотел больше этой бумажной работы, я не хотел снова веру, сесть в кабинет: перебирать бумажки, заниматься бухгалтерией, юриспруденцией поиском средств, то есть мне было гораздо интереснее работать в поле с ребятами, коммуницировать и, и так далее, но не, но не работа руководителя. Вот.
2: вот в связи с этим вопрос. Даже, Да, волонтерство — это штука безвозмездная полностью, но многие люди до сих пор не понимают, зачем ехать куда-то, убирать снег, собирать мусор или стоять на мероприятии два часа, Uh, зачем люди приходят в принципе в волонтерство? Это все-таки про альтруизм или про тусовку, на ваш взгляд? Uh,
1: ну для начала я не соглашусь, что волонтерство абсолютно на сто процентов без... безвозмездное, то есть ты ничего от него не получаешь. Во-первых, получаются эмоции, получается общение. Uh, лично за себя могу сказать, я очень часто езжу uh, даже на мероприятия, которые мне не особо интересны, просто потому, что я знаю, что там будут люди, которые мне приятны, и я смогу с ними пообщаться. Uh... Вот. Что касается мероприятий, это может быть пропуск на какое-то мероприятие, это может быть какой-то эксклюзивный мерч, если мы говорим о материальной стороне вопроса. Там нас покормят, там э, мы можем провести время. Допустим, нас Хохловку возят, э, нас там кормят, нас там любят. Это все очень приятно. Вот. Но это, кстати, событие на волонтерство системное, да, но немного менее популярно э, Вот это, что касается там приехать... Э, кидать снег, например, или в приют, например, поехать покидать снег. Ну вот тоже. В приют это свои эмоции, там, с собаками пообщаться. В детский дом свои эмоции, с детьми пообщаться, устроить там какое-то представление. Опять же, многие ездят просто по принципу с друзьями поехать. Так что, в принципе, в основном люди получают эмоции.
0: Как думаешь? Могу можешь... добавить, да. развить, исходя из своего опыта. Но, а, то есть... Грубо говоря, когда у нас у нас есть еще было, просвет, во всяком случае, было вот такое просветительское направление, когда мы э, приезжали там, в учебное учреждение или на форумах, выступали с э, презентацией волонтерского сообщества и волонтерства в целом, и часто как старался проводить интерактивы, э, в том числе и среди самих волонтеров, мы проводили опросы. Как правило, чаще всего люди отвечают, особенно новички, любят отвечать: это да, это альтруизм, это порыв души — это, не знаю, там, сердце, окна и так далее. Когда начинаешь, говорю, хорошо, ребят, сейчас у нас нет микрофонов здесь, да, и здесь я с вами, честно, можно сейчас честно поговорить. И тогда начинаются действительно <свят> честные ответы бывают. В том числе и волонтеры, когда приходят, они сначала, в общем, ну, мы, в принципе, в целом не допрашиваем ребят, но я старался иногда хотя бы там раз в два года делать какой-то, анкетирование, узнавать, кто зачем пришел. А, опять же, оно тоже бывает не показательно, но в личных беседах, как правило, волонтеры тоже раскрываются. Мотивации действительно очень много, а я не скажу, что то есть, все скрываются за альтруизма, но на самом деле его нет, но если говорить объективно, то он действительно появляется не у молодежи. Молодежь все-таки, правда, приходит во многом ради тусовки, общения, знакомств более уже такой средний возраст и люди старшего поколения, они действительно уже чаще приходят с альтруизмом и с желанием уже делиться своим опытом. Если молодежь приходит получать опыт, то более зрелые люди приходят уже с ним делиться. Также еще столкнулся с тем, что мотивация, она склонна меняться. Во-первых, это не всегда один какой-то мотив для любого волонтера бывает несколько мотивов то есть один человек одна девочка пришла говорит я просто у меня было свободное время я пришла заняться но потом пришла посмотреть познакомиться но потом она например вкусила попробовала узнала у нее уже другие мотивы появляются то есть она для себя их открыла о которых могла даже не подозревать соответственно и приоритеты меняются могут меняться и мотивы тоже могут сдвигаться вот то есть я Наблюдаю, что она, это всегда такая динамичная история, она не статична.
2: Потому что у меня сложилось ощущение, что именно волонтерское сообщество, оно больше очень, довольно молодое. Волонтерство это штука для подростков, в основном, или нет? Не Помню. скажу,
1: что прям для подростков, для молодежи, но у нас и взрослых волонтеров хватает даже так называемых серебряных волонтеров 50 ⁇ а, тоже они часто к нам приходят, и не только к нам. А, ну, у них свое небольшое сообщество. Вот. Но средний возраст волонтер у нас действительно 24 года, и в основном это девушки.
2: Это даже достаточно взрослая все равно аудитория, как мне кажется.
1: Ну, в основном это э, старшая школа, либо студенты, я так думаю.
0: Ну По... да, так и есть.
2: Ну почему так? Вот? Почему, почему люди старше там, 20 уже все тяжелее идут?
1: мое мнение то что может быть все равно во первых в университетах часто всякие ну не то что насаждается активизм но предполагается то что давайте что-нибудь делать и молодежь такая ой давайте посмотрим а что же есть у нас же есть еще волонтерство а где есть волонтерство и вот они к нам приходят бонусом все-таки люди постарше они уже работают и честно говоря не всегда после рабочей недели есть силы еще прийти куда-то на какую-то тяжелую работу, может быть физическую, или даже не обязательно тяжелую, но выходные хочется посвятить время себе, а не кому-то.
0: Добавлю, да? <смеш> ну да, я согласен здесь, Соней. На самом деле эта история объясняется одним мемом просто. Когда, <смеш> в общем, идет деление на возраст, и у каждого там есть шкала деньги, энергия, время. То есть, действительно все как, ну, в большей степени объясняется тем, что у молодых ребят больше времени. Ну и больше желания вообще познавать мир, ознакомиться, получать новый опыт. Тем временем, то есть, когда ты уже действительно приходишь на работу и доживаешь до пятницы, и не думаешь о том, чтобы пойти еще в субботу, потратить свои там два выходных дня, но, как правило... А если это осознанный волонтер, если он, например, лояльный какой-то какому-то проекту, если он понимает, что он больше не может уделять время, он может стать финансовым спонсором. Uh -huh. И это надо понимать тем, кто работает с волонтерами. То есть если он от вас ушел, это не значит, что он больше не лоялен, больше вас не любит. Это значит, может значить, что у него теперь нет времени, но надо всегда предлагать вариант участвовать финансово таким ребятам.
2: — А у тебя какой опыт был, Егор? <смех> у
0: меня был, был полностью противоположный опыт, когда то есть, я работал в той же страховой еще, то <смех> есть я как раз был тем человеком, который уже, у которого уже не хватало именно времени, но я понимал, что вроде все неплохо, все живы-здоровы, и вроде можно с кем-то делиться, и мне было гораздо легче как раз вот сделать там перевод. То есть я тогда даже тоже не был, ну вообще несознательный достаточно такой вот, в плане, Общественника, то есть, вот мой потенциал был равен нулю. Даже даже культурной жизни я, грубо говоря, не знала. А потом случилась обратная история, когда остался без, без работы, но как раз появилось время, и тогда, как раз-таки, я пришел в волонтерство. Но я тот случай, который как бы не. Ну, как исключение, исключение. исправило, да. Но это, то есть, оно, да, то есть, это не всегда связано с возрастом. Это, конечно, с, в первую очередь с обилием свободного времени.
2: А ты давно пришла в волонтерство?
1: Uh, недавно было два года, uh -huh. буквально несколько дней назад.
2: Что за история есть какая-то? Ну
1: есть история. Меня отчисляли вот из университета как раз, и у меня был, было время, когда я просто дома год сидела и пыталась понять, чего я хочу от этой жизни. Uh, ну и так получилось, что мои социальные контакты пошли, пошли к нулю, сократились. То есть я общалась там с матерью, с которой я живу, и с другом, который живет в Красноярске. А волонтеров я до этого увидела на фестивале Крылья Пармы. Мы с матерью любимую авиацию, мы туда пришли. Uh -huh. Увидели, и вот первая моя мысль, честно, была, вау, они у самолетиков, я тоже хочу быть у самолетиков. Весной вот мне не напомнили, я решила, ладно, схожу на мероприятие, посмотрела, ага, вот есть такое-то мероприятие, давайте схожу. Ну и 16 марта, в 2019 году, впервые пришла. На а кто напомнил? Мама. Она сказала, вот у тебя же там были волонтеры какие-то, можешь прийти посмотреть.
2: Ну вот, как-то так получается реально, что, ну, когда ты... Короче, пересмысление какое-то, момент пересмысления приходит, и ты понимаешь, что вот здесь я хочу вот этим заниматься.
0: Ну, и... это наш с случай, это не значит, что они работают для всех, но, наверное, да, наверное, это имеет место быть раз в... Мы...
2: Это просознанное, наверное, просознанное волонтерство, когда мы говорим. Потому что, и вот как ты сказал, что... Изначально люди приходят за тусовкой, за каким-то общением. Не все, не все. Ну, да, часть. Вот. А вот это может быть пример такого осознанного понимания. Ну да. Из подкаста в подкаст есть такой вопрос, который задаю всем общественникам, всем активистам. Вам не кажется, что то, что вы делаете, это капля в море? То, что эм, это не решает каких-то системных моментов, а это такая точечная помощь?
1: Быть может, это капля в море, но даже так мир становится лучше. Вот Я буду часто возвращаться в приюту, потому что это у нас, во-первых, это и мое любимое направление, во-вторых, это самое живое сейчас направление, и там это нагляднее всего видно. То есть ты приезжаешь, ты сделал работу, и ты видишь эту работу, понимаешь, что вот приют без нее не может. Да, мы помогаем всего одному приюту, мы не можем распылиться на несколько приютов хотя нас иногда зовут, но даже так мы делаем жизнь одному приюту, и получается э, большой куча, условно говоря, собак лучше. Э, и да, конечно, мы не можем прям совсем сразу помочь всем, но хотя бы кому-то мы помогаем, и это уже хорошо.
0: Политика малых дел. Ну, то есть я... Здесь какая альтернатива в этом вопросе? Либо ты тогда, может быть, ничего не делаешь, либо ты делаешь что-то. А вот из этих капелек, да, вот мы сделали капельку, а или там другие сообщества, организации сделали капельку. Вот, вот так море и получится. Ну, мне кажется, да, надо... Когда стоит вопрос либо ничего, либо что-то, надо делать что-то. Есть какие-то, может быть, вот эти вот капельки или какие-то
2: маленькие мероприятия, которыми вы больше всего гордитесь, или какие-то классные просто проекты, которые вам заполнились? Ну, ваш любим, ваши любимки.
0: Ну, моя любимка это большая волонтерская неделя, но это не, не, нельзя сказать, что это наше мероприятие. То есть мы делали его совместно, э, с Анной Фадеевой, э, с э, УВЦ, в том числе. И при этом это не ноу-хау, это привезенная из Брюсселя идея, которую мы который, на которую нас схватило на три года, но тем не менее это было э, ярко, солнечно и разбавило вообще. Волонтерскую жизнь в Перми на, на эти три года. Жаль, что мы ее пока не можем продлить. В прошлом году ее не было, что ли? В прошлом году ее не было. Mm -hmm. Мы это приняли это решение еще до того, как узнали, что случится пандемия, потому что, в общем, ну, не знаю, может, выгорание то же самое случилось с командой, и не готовы были. У тебя?
1: Ну, у меня нет э, каких-то собственных проектов, конечно. Но, в принципе, вот, большая волонтеровская неделя, да, это было здорово. Я побывала на ней всего раз, и это действительно крупный проект. Мне очень понравилось.
2: А что тебе где-то там участвовала, что тебе больше всего запомнилось?
1: Ну, я участвовала на нескольких мероприятиях. Э... Сидела в штабе. Да, посидела в штабе. Это было не самое запоминающееся, конечно.
0: Что было? Да-да.
1: Муниципальный приют. Ну расскажи. Ну что рассказывать? Прогулка с тремя собаками, причем сразу по очереди.
2: <свят> Но было бы круче сразу, конечно. Нет. Нет. <свят>
1: Потому что они все очень активные, и даже с одной собакой не так просто справиться. Я считала себя опытным волонтером в общении с собаками, в отличие от остальных, оказалось нет. Все равно этого недостаточно для того, чтобы справляться с активными собаками. В общем, тогда я э, неудачно упала, разорвала себе руку, поэтому, э, в общем-то, показывать потом. А я в приют съездил, перевязанную руку, это было весело.
2: Ну, я сам участвовал в большой волонтерской неделе в 2019 году, по-моему. Мы ходили на мастер-класс в территории передышки. Подопечные территории передышки, бездомные, или там, которые попали в какую-то трудную жизненную ситуацию. И, в общем, мы с ними должны были делать какие-то поделки, рисунки что-то и аппликацию какую-то должны были делать. В итоге там записалось что-то типа ну, 7-8 волонтеров на эту площадку, на одну маленькую, пришло, около такого количества и пришло, и, и из подопечных было только 2 человека, и мы сидели типа 8 волонтеров и 2, и 2 таких человека подопечных, вот это было немножко странно, но интересно, в итоге мы познакомились с этим, с одним из подопечных, он не умел читать, я оставил ему контакты он мне потом позвон... мы типа с ним созванивались, там, спустя несколько месяцев даже созванивались, он меня потом с Рождеством поздравлял, с Новым Годом меня поздравлял. В общем, просто прикольный опыт был, вот. Но, да, жалко, что этот проект закрылся.
0: Ну, это, да, это на самом деле одна из классических проблем Большой Волонтерской недели, потому что э очень сложно вот силами, во всяком случае, той команды э организовать все, то есть надо понимать, да, что это порядка там, 70 активностей в день, и это разные благополучатели, и они практически не повторяются. То есть мы еще стараемся делать так, чтобы к одному благополучателю мы приезжали там, ну, хотя бы там, два, ну максимум три раза за неделю, и соответственно очень широкий список благополучателей, и очень сложно проконтролировать, чтобы везде действительно нас встречали э, на том уровне, на котором мы планировали. по поводу э, такой дружбы, наверное, тоже можно рассказать эту историю. Это не випишная история, это как раз из начала моей волонтерской жизни, э, когда, соответственно, я пришел, понял, что вот есть время, да, хочу заняться, хочу, хотел попробовать, надо сходить и попробовать. Денег сейчас нет, а потратить время можно. И был вариант идти в разные проекты, тогда я набирался... Бессмертный полк. Это было 70 лет победы в 2015 году. И всегда проходит набор в проект Большой друг. Это наставничество для детей-сирот. Uh -huh. Я подумал, хорошо, попробую там и там. В общем, это абсолютно разные виды волонтерства. То есть сразу я пошел в, в разрез. Сразу... Как это? Не знаю. Ну, в общем... Ассортимент весь такой, так скажем, попробуем. Конечно, в событийном, да, там все весело, там молодежь, там энергия, там большая группа людей, много коммуникации, всякий мерч, и так далее. И совершенно другой уровень, когда ты идешь наедине с ребенком сиротой. И вообще-то, надо говорить, к счастью, них, к сожалению, его этого мальчика забрали в семью через полгода нашей дружбы, хотя она была тоже не без проблем. И сейчас он живет в Челнах, и получается, с декабря 2015 года. Ну, у нас ни я там не бываю, ни он здесь не бывает, но очень приятно, когда получаешь письма от Саши, он пишет, да, Саша, и просто это, кайфуешь того, что, ну, то есть ребенок это, тебя не забыл, я там, и он пишет сам, то есть не то, чтобы я там навязываюсь, в общем, о себе напоминаю, он сам действительно помнит, вспоминает, пишет, поздравляет, узнает, как дела и так далее
2: расскажи, как, ну, вот, э, как это происходит? Как происходит вот, ну, там, знакомство, дружба вот, с, э, с сиротой
0: и в чем были трудности, ну, сложности, ты сказал? А, но они начинались еще на уровне выбора ребенка то есть такого волонтера, это организация, Солнечный круг. Какого вы же выбрать? Да, в общем оно приглашает волонтеров на какие-то праздники и где есть возможность посмотреть на ребят? Здесь отмечу, что здесь на самом деле. И там и там был жесткий отбор, что в бессмертный полк нам нужно было много чего пройти. И здесь, соответственно, ты собираешь справки, проходишь обучение. Вот несколько раз встречаешься с ребятами, смотришь, выбираешь. Я, в общем, у меня практически сразу выбор пал на Сашу. Мне говорили: не надо этого ребенка, возьми вон того, он смотри какой хороший. Я говорю: нет, вот все, Саша. Я примерно потом понимал, что, скорее всего, это связано с его гиперактивностью и ну, я думаю, что, наверное, это не и есть тайна, что, в общем, через пару месяцев его положили в психиатрическую лечебницу, и это одна из частых практик. То есть мне, чтобы попасть туда, пришлось еще ждать, заказывать, ждать доверенность. Эта доверенность оказалась без возможности прогулки. В итоге, когда я приезжал к Саше раз, к, Са к Саше раз в неделю, мы сидели в коридорчике где, в общем, он, не знаю, там, 3 метра квадратных, где еще тут же сидит врач. А у тебя, во-первых, ограничено время, то есть минут 15 дают пообщаться с ребенком, что-то передать. И еще понимаешь, что он еще не может сказать все, что бы он хотел сказать, потому что здесь же представитель поликлиники. В общем, не поликлиники, клиники. Жесть. И, да, и вот он пробыл там два месяца, вот из этих полугода, да, он... Сколько ему лет было? А, получается, 12 лет он был. Сейчас уже, считаете, уже летний. Вот, а потом да, приехала мама. Я помню, что я провожал их вместе с мамой на автобусе. Мама, причем, Саша тоже выбирала. А, примерно, как я, а, проект занимается еще съемкой видеопортретов детей. А, и, соответственно, можно приехать из любого города, посмотрев там двухминутный ролик о ребенке, сказать, вот, я его беру. Помню, что были тоже истории от воспитателей, что, ой, вернут его, еще вернут. Ну, после того, как мы посещали детский дом еще много раз после этого, но не вернули.
2: Класс, крутая история. Вот, да.
0: Есть и такое волонтерство. То есть можно стать для кого-то действительно близким человеком, не только вот на какое-то время еще и ну, другом наперед, на будущее.
2: Егор, что у тебя было внутри вот в этот момент, когда ты, вот, когда ты понимал, что вот такая жесть там происходит вот там, в, в, в клинике, да, что вам не дают пообщаться, или там, может быть, какой-то другой у тебя еще был опыт,
0: что у тебя внутри происходит? Ну, вот социальное волонтерство, но прежде чем туда идти, надо спросить себя, насколько я стрессустойчив. Да, надо понимать, что ты идешь на контакт с человеком, ты идешь на контакт часто с нездоровым человеком, бывает психически нездоровым человеком, бывает с человеком, который значит, испорчен какой-то средой, то есть, это, например, постоянное не знаю, общение. То есть, если я иду, если я становлюсь бездомным, бездомным да, то у меня совершенно другой становится уровень общения, или там, не знаю, после отсидки тоже совершенно другой уровень общения и так далее. У меня, на самом деле, не с ПНИ был шок, то есть, э, потому что я до этого был в ЦСА, а вот первый такой шок у меня был в ЦСА, как раз это Центр социальной адаптации. Это примерно та же аудитория, которая приходит в территорию передышки, но это бюджетная организация, э, и она является, то есть это ночлежка, то есть там, можно, ну, там, там люди живут по несколько месяцев. И еще не все туда попадают, вот попадают, те, кому совсем тяжело. То есть у тебя должно сразу быть несколько факторов. Это и инвалидность, и отсутствие жилья, и дохода, и так далее. И вот один из, по-моему, первых визитов, это был мой в ССА. Я этот момент запомнил, когда, в общем, мы туда пришли, по-моему, знакомиться с психологом, который нас пригласил тогда. Она ведет наш свой... Ну, я, по-моему, был не один с куратором. Ведет в кабинет, и мы, в общем, поворачиваем по коридору за угол. И просто там попадается мне на встречу человек, который без нижних конечностей, без ног, и при этом не в коляске, а передвигается по полу. То есть вот, вот так, грубо говоря. Вот это был первый, я помню, да, мой такой небольшой шок. Конечно, я сдержался. И, соответственно... Наверное, у меня вот он этот уровень стрессоустойчивости достаточно хороший, и мне гораздо легче абстрагироваться, потому что если я буду сочувствовать каждому, куда я приезжаю, и в центр социальной адаптации, и в ПНИ, и еще один ПНИ, и в геронтоцентр, и в детский дом, ну тогда да, тогда меня точно никуда не хватит, а если я абстрагируюсь, то я могу еще работать и организовывать. Ну, вот, не а знаю, как... может быть, это защита, но вот в моем случае она работает.
2: А как помогать, ну как, бы, как общаться, если ты абстрагируешься? То есть, если ты не сочувствуешь.
0: Ну, окей, понятно, что сочувствуешь, но как при этом абстрагироваться? А, ну, вообще, то есть, мы те же самые готовим памятки. На самом деле всегда есть о чем поговорить, о том, что не должно всех там привести в шок. То есть всегда есть... Обычные ну, целом, вещи какие-то. Мы какие старались, старались, да, делать список тех вещей, о которых можно поговорить. И есть всегда список тех вещей, которые не стоит затрагивать. То есть, например, в центре не нужно копошиться там. центр это дом престарелых допрашивать, что было в прошлом, там, а что у вас за дети, а где они, почему они к вам не приезжают, и так, <свят> <свят> это <велик> шанс. <свят> это уже наезд Вели... какой-то. <свят> ну, в общем, ну, на самом деле, ну, вот, истории бывают разные, и мы всегда инструкция, она должна быть, как мы вот с Соней недавно там, говорили, должна быть для самого так скажем, <смех> непродвинутого пользователя, поэтому мы прописываем, стараемся такие варианты. И они, как правило, они, как у нас тоже, как ä, правило дорожного движения, написаны собственной кровью, поэтому они там и появляются. Соответственно, есть всегда темы, которые можно, о которых можно поговорить без грусти, без э, какого-то прямо, без слез. Э, ну, в общем, оставаться на позитиве. Понятно, что э, в том же там же... В центре мы, когда приезжаем, мы не можем охватить всех жителей. То есть там порядка 200 человек, куда приезжать 10-15 волонтеров на 2 часа. Ну, при всем желании не получится со всеми пообщаться.
2: Из того, что сейчас активно, из тех направлений, которые сейчас работают, какое самое популярное, скажем так, среди волонтеров? Это все-таки социальное волонтерство или это... Работа с животными или что-то еще?
1: Ну, приют сейчас а, наиболее популярен по нескольким причинам. Во-первых, он чаще всего. Во-вторых, а, социальное у нас сейчас пока а, только а, детское направление. Это а, что,
2: туда входит?
1: В различные детские дома наши ребята ездят, но там проблема с ограничением на количество как раз из-за mm -hmm. пандемии. Поэтому об этом даже анонсов часто не бывает, потому что у нас есть свои беседы, где там набирает достаточное количество волонтеров. А вот э, приюты всегда э, чем больше, тем лучше. Э, пожалуйста, делаем анонсы, зовем всех, и э, ребята ездят с удовольствием. Ну,
2: приюты, понятно, там с собачками погулять, так э, это понятно.
1: Ну, не все тоже. Э, Кому-то тяжело даже в приюте, допустим, часто встречало мнение, то, что, ой, я бы не смог поехать в приют, мне было бы тяжело, я бы хотел всех забрать. Ну и плюс это физически... Кто-то еще боится собак, кто-то запахов, да, кто-то кто кто кто
0: шума. В общем, не сказать, что все так там легко.
1: Это самое популярное, одно из самых популярных у новичков направления, действительно, но при этом оно все-таки не самое простое. Хотя у нас... Ну, конечно, у нас есть прям простые направления, но может сразу что э, в пироде, там просто субботники, условно говоря.
0: А есть вот что, Игорь? Просто субботники. Когда ты два часа работаешь под проливным ливнем, просто субботники. Когда ты стоишь в реке, в которой, не знаю, с полгорода стекает воды сейчас, в данный момент. Просто субботники.
1: Ну, это личный опыт у некоторых волонтеров. Это, конечно.
0: А на чистых играх ты участвовала?
1: Один раз... Находи, находила
0: закладки? Серьезно, было такое? Неоднократно. Каждый субботник ребята находят, да. Ну, всякие шприцы и, вот в общем-то, всякие вещи, которые... Не хочется не то, что видеть, не то, что трогать, видеть не хочется, а вот... А вот.
1: Ты понимаешь, ты сейчас как бы антирекламу делаешь? Сейчас немножко другая аудитория волонтеры
2: пойдет просто... А, кстати, вот есть такое, что. Ну, у нас же несколько организаций, которые зо, э, несколько сообществ в, с волонтерами, да, в городе, э, и других организаций волонтерских у нас тоже несколько штук есть. Есть такое, что вы соперничаете там, между собой э, или какая-то конкуренция есть?
1: Э, иногда бывает конкуренция за мероприятие, действительно. То есть одно дело, когда люди сотрудничают с нами не первый год, и они сразу уже без вопросов идут к нам. А другое дело, когда приходит кто-то новый, сразу выбирает несколько организаций. И тут, конечно, бывает такое, что нужно, главное, успеть.
2: Они сами к вам
0: приходят?
1: Ну. Иногда сами направляют запрос сразу несколько организаций. Иногда нужно успеть написать им то, что вот мы, организация есть такие-то, у нас вот такой вот опыт, если вам нужны волонтеры, заявите, с удовольствием поучаствуем.
2: А, они рассылают, и типа, кто первый ответил, то
0: они берут, да? Возможно. Ну, не по этому принципу, Никто первый ответил,
1: не знаю, по какому. Мне кажется, это один из критериев тоже скорость ответа, но не единственный. Не сказать, я... что у меня такой большой опыт общения с конкретными вот, случаями, когда кто-то новенький приходит. Пока что больше с опытными работаю.
0: Да, я знаю, что это, этот вопрос должен был быть сегодня прозвучать. Когда мы делали VP в 2015 году, тогда ниша была свободна. То есть ну, она, так скажем, освободилась до нас существовал Пермский центр развития добровольчества, в который я и пришел волонтером тоже, но э, на тот период, когда мы пришли, центр, ну, можно сказать, заканчивал свою работу, а потом, потом все ближе к 2018 году до года добровольчества, потом, ну, в общем, в принципе, при вузах понятно, что свои э, волонтерские центры и так работали, но как правило, конечно, внутри больше всего, в большей степени внутри своей площадки. Но если говорить про вот такие меж, ну, то есть там городские сообщества, да, они начали как раз появляться вот ближе к 18 и позже. Но сегодня просто уже, э, так скажем, если можно так грубо говорить в кавычках, рынок перенасыщен и конкурировать все сложнее. И, в общем, вот. В таких условиях. Это что касается организации событий, да. Здесь уже достаточно много проектов, с которыми надо конкурировать.
2: Ну вот ты сказал про год добровольчества, и у меня был вот как раз в эту тему вопрос. Примерно с этого момента государство начало задумываться о волонтерах, начало это все, эту ситуацию регулировать. Чувствуется сейчас влияние, там, поддержка или, наоборот, какая-то регуляция со стороны государства? Даже не, даже не официально, если мы говорим про вашу организацию.
1: Я в 2018 году это все не застала, потому что я позже пришла сейчас. Я э, не могу назвать какую-то явную поддержку добровольчества. Ну, может быть, потому что мы э, НКО, не НКО, а не зарегистрированы. Э, ну вот, может, какая-то неявная есть, но в нее надо меня носом тыкать.
2: Ну, но, может быть, трудности, наоборот, какие-то палки в колеса появились, что там, не знаю, труднее что-то стало из-за каких-то...
1: Нет, для того, моментов. чтобы понимать есть трудности, нужно знать, как было раньше. Я, честно, угу. не знаю. То есть я не чувствую никаких трудностей, ни каких-то особых, ни особой поддержки.
2: Егор, что, что можешь сказать, поменялось ли что-то с года волонтер... волонтерства после этого? Года? А,
0: вот конкретно в жизни сообщества мало что поменялось. Ну, может быть, за исключением того, что мы попали в координационный совет при губернаторе, но достаточно на мой взгляд, формальная структура. Встречаю, встречались мы там, но они продолжают встречаться, сейчас уже меня там нет просто, 3-4 раза в год. То есть это как раз плод тоже года добровольчества. Также появился закон добровольчества, который, по сути, нас не, не стал в чем-то ограничивать и особо ничего не дал таким низовым инициативам. Да, Мы увидели всплеск системного волонтерства, но оно не является низовым. То есть мы видим все, что спускается с федерального уровня, да, оно развивается, оно там идет импульс, но если ты какая-то низовая инициатива, местечковая, и ты не, не вступаешь в одно из этих крупнейших российских объединений, то, скорее всего, ты ничего для себя не заметишь. Но бывает... Здесь я и положительный момент вижу в том плане, что я боялся этого закона, я боялся, что он нам будет вставить нам палки в колеса, на тот момент, слава богу, этого не случилось. То есть, как... Основная мысль этого закона, что если вы хотите... Работать официально с волонтером. работать официально. То есть, в, а в этот договор вы можете вписать это-это, а можете не вписывать это-это. Он достаточно такой рамочный да, такой закон. рамочный mm -hmm. закон и ни к чему особо нас не обязывал. На сегодня, да, появляются новые вещи, которые уже не связаны с добровольчеством, а, например, там, не знаю, тоже пока еще один рамочный закон про просвещение, но вы должны, наверное, знать. А его это. уже приняли? Ну да. приняли, но опять же тоже непонятно. Конкретно, кого это коснется, как коснется, что нужно именно согласовывать. Пока что, я думаю, это все впереди. Ну, и это направление у нас пока вроде не это не.
1: Не особо живо. Да.
2: Сейчас небольшой будет блиц. Что вас бесит в волонтерстве?
1: Тяжело сказать, на самом деле. Так, сразу тяжело ответить.
0: Это блиц, Соня.
1: Я понимаю. Так вот, пытаюсь вспоминать, вроде были какие-то моменты, которые тебя раздражают, а так-то задаешь вопрос. Нет, вроде нет такого прям, что прям бесит. Есть моменты, которые по мелочи раздражают, и то не всегда. А так, чтобы бесит не было.
0: Меня бесит, когда надо вставать в 4 утра. Вот это бесит. Я особенно, когда привыкла ложиться в 4 утра. Это,
1: среда, это я прекрасно понимаю, но особенно, когда у тебя собака приходится вставать в три.
0: Собака, которая взята из приюта, между прочим. Да, из, из того, того же, же приюта, самого. куда
1: мы ездили. У меня не было вопросов, откуда брать собаку. Mm.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Какие нужны качества для того, чтобы быть хорошим волонтером?
1: Желание в первую очередь. Есть желание, все остальное приложится. Все зависит от того, куда именно ты на волонтерство идешь. Там и стрессоустойчивый где-то может понадобиться, а может не понадобиться. Где-то понадобится физическая форма, где-то понадобится умение общаться, где-то понадобится сообразительность. Так что, в принципе, все зависит от типа волонтерства. Но желание должно быть в первую очередь.
0: Ну, это ну, не качество. Но то,
1: что...
0: от... она все классно перечислила, я еще добавлю от себя ответственность. Как mm -hmm. mm -hmm. стать волонтером VP?
1: Просто приходишь в группу, смотришь на анонсы. Если они у нас есть, чаще всего это в приют. Можно заглянуть в обсуждение. Uh, там видно дату Следующего мероприятия Просто отмечаешься, тебя добавляют И потом uh, добавляют диалог И рассказывают там всю информацию Когда, куда, что делать
2: Супер, ребят, спасибо большое, что пришли Спасибо uh, Было классно
0: Спасибо,
1: спасибо.